0: É... Oi, Cash, né? Enfim, estamos de volta, finalmente voltamos. É... Na tentativa de gravar o episódio passado, as coisas não deram muito certo, então eu resolvi trocar de tema. Hoje estamos com um tema diferente que vai sair como o segundo podcast. Então, é... senta-se, coloque um fone de ouvido, ou então coloque isso daqui naquela caixinha de som no seu celular. E aproveite, o Wackencast está de volta. Perdão, demora. Saudações faraônicas, irmãs e irmãs Sejam muito maravilhosamente bem-vindos ao WakanCast O seu podcast indomável Este podcast é dedicado a cada irmã e irmã desse planeta e e Odeb para todos vocês, queridinhos e queridinhas Eu sou o Diego Javan, o é mais relatório que existe nesse planeta Queria muita agradecer as pessoas que ouviram o episódio passado Muito obrigado para vocês duas e prometo que esse daqui vai ser bem melhor Concertamos algumas coisinhas, vamos mudar algumas coisas, enfim Aquele lá foi um piloto, foi para testar mesmo, foi um processo de mudança. Aliás, está ocorrendo um processo de mudança daquele para esse, mas é isso, a vida é feita de mudanças. Então, vamos lá para o nosso próximo episódio que eu tenho certeza que esse todo mundo vai gostar. E hoje vamos falar sobre a cultura do cancelamento no Twitter. O tema é: central de cancelamento do Twitter, quem podemos cancelar? É um tema que vem sendo discutido ultimamente Por causa da, da ação das pessoas em relação a isso O que as pessoas estão fazendo no Twitter É uma coisa que eu diria que pode ser comparada a, a uma insanidade Porque as pessoas estão tomando para si O poder de decidir o que elas querem fazer ou não com as outras Mas vamos lá começar o podcast Muito bem, galera não temos e-mails hoje, então vamos direto para, a, para o tema. Vamos lá. O que é a cultura do cancelamento? A cultura do cancelamento, ou é, o cancelamento do Twitter, é basicamente um movimento de pessoas, várias pessoas se juntam e começam a cancelar alguém por motivos é, de, digamos assim, falta de decoro social. Basicamente, quando alguém faz uma merda na internet e todo mundo se mobiliza para atacar aquela pessoa. Às vezes, isso é uma coisa positiva, ou seja, Alguém fez uma merda muito grande, as pessoas estão indo lá pra cancelar a pessoa literalmente. Ela vai ser cancelada na internet a partir daquele ponto. Ela não vale nada pra ninguém mais. E tem seu ponto negativo, que é o que geralmente aparece muito. E temos alguns exemplos pra hoje. Os motivos por, pelo qual alguém pode ser cancelado vão dos mais bobos, e podem acreditar, muito bobos, aos mais complexos quando alguém faz, comete algum ato de homofobia ou quando alguém é machista na internet quando alguém é racista, homofóbico, misógino e todas as outras podridões que o ser humano consegue ser é, automaticamente essa pessoa já é mal vista pela internet principalmente, como eu disse, se ela já for famosa se ela for famosa, ela é rapidamente cancelada em alguns, algumas horas ela já está no trend tops do twitter e as pessoas estão xingando muito ela raramente se vê alguma alma sensata tentando explicar para a pessoa o que ela fez de errado, a depender do caso. Existem casos que, sinceramente, não adianta mais explicar o que é certo e o que é errado, até porque todo mundo tem internet na sua casa, né? Então, você pode muito bem saber que chamar alguém de viadinho é homofobia. Então, bem, você mereceu ser cancelado. Mas a cultura do cancelamento, em suma, ela não é tão boa assim quando a gente vê de fora. Quando você vê alguém sendo cancelado por homofobia, é lindo. Você fala assim, caraca as pessoas estão abrindo o olho, as pessoas estão realmente entendendo o conceito de se juntar para fazer com que alguém entenda que está errado. Mas basicamente não é assim. A gente vê de fora, é muito bonito. Mas quando você aprofunda-se mais um pouco, alguns cliques você percebe que o cancelamento é totalmente nocivo. E não ensina nada para ninguém. A pessoa que é homofóbica, ela não vai deixar de ser homofóbica porque ela foi cancelada no Twitter. Na verdade ela pode se tornar mais homofóbica. É basicamente como você pegar alguém roubando manteiga e cortar a mão dessa pessoa e depois devolver ela pra sociedade Achando que assim é, ela, vai estar, ela vai aprender o que ela fez Você não chega pra pessoa e mesmo que de uma forma agressiva Você não explica pra pessoa porque ela tá errada E certo que alguns casos, como eu disse, você não precisa explicar E certo que alguns casos é, a pessoa já é grandinha demais pra saber que ela tá errada Mas você não faz nenhum processo para com que essa pessoa deixe de ser o que ela foi Você só ataca deliberadamente a pessoa então é, são ataques que eu entendo, eu consigo entender um ataque desses, você passa a sua vida inteira ouvindo é, insultos, você passa a sua vida inteira sendo é, excluído por tais motivos, você passa a sua vida inteira sofrendo por uma ação que você vê aquela pessoa fazendo, é natural que você queira liberar a sua raiva inteira em cima daquela pessoa, a gente sente raiva na internet, eu também sinto raiva quando eu vejo alguns, alguns posts assim, todo mundo fica assim em relação a algumas coisas, mas a gente tem que aprender a se controlar, algumas coisas às vezes não valem a pena. Outra coisa que pode levar ao cancelamento é uma coisa chamada cultura da idolatria, que é diametralmente oposta à cultura do cancelamento, e eu vou explicar porquê. A cultura da idolatria se dá quando alguém faz alguma coisa ou fala alguma coisa na internet. A cultura da idolatria eu nunca vi sendo usada, eu estou usando agora, mas é basicamente um sinônimo de fada sensata, por exemplo. Alguém chega no Twitter e fala, homofobia é errado. Ela é a fada sensada do Twitter. Então, as pessoas elegem deuses humanos a todo momento porque elas falam às vezes o básico, ou então às vezes elas fizeram uma, uma real puta crítica social foda. E elas estão sendo é, louvadas por isso. Não é errado você louvar alguém que fez alguma crítica social foda, ou então alguém que fez um ato incrível ou algo assim. Você está certo. Pessoas que fazem o certo devem ser elevadas. Quem deve ser rebaixado é quem faz o errado. Se você vê na teoria, a cultura do cancelamento tem um certo lado positivo, mas nem sempre ela é positiva. Então você pega, por exemplo, igual eu falei, a cultura do, do, da idolatria. Vamos supor que eu vá no Twitter e faça uma, put, uma puta crítica social foda a algum cara aí, algum jogador de futebol, sei lá. Eu faço uma puta crítica social foda a Neymar. Então, eu vou ser, se eu for famoso, eu vou ser é, louvado por todos, eu vou ser o um novo vado sensato. E as pessoas vão começar a me idolatrar. Todo mundo vai começar a me idolatrar e tudo que eu falar vai ser a razão da razão e eu nunca vou estar errado, é aquela coisa também do nunca erra, não sei o quê. Eu não gosto muito disso, porque pessoas são só pessoas. Pessoas são uma caixa de erros e acertos, mais erros do que acertos, na verdade. Então você fica louvando alguém a todo momento por algo que ela fez, é saudável até certo ponto e essa, essa, quanto mais você vai elevando e elevando essa pessoa, fica mais prejudicial para ela até do que para quem está elevando, tanto que tem algumas pessoas que nem gostam muito, elas são famosas entre elas, mas não gostam muito de ficar aparecendo, se resguardam mais, porque todo mundo cometeu erros no passado, todo mundo cometeu erros, não adianta falar que ah eu sempre fui, não, todo mundo cometeu erros e erros a nível de cancelamento todo mundo cometeu erros a nível de cancelamento do rádio no twitter mas você não fica é, fuçando a vida do seu amigo para saber o que ele fez há 10 anos atrás mas as pessoas ficam fazendo isso com os ídolos na internet ou você acha mesmo que agora nesse exato momento não tem alguém procurando as merdas que sei lá que pablo fez é, pablo vittar ...que ela fez há alguns anos atrás para tentar cancelar ela. Existe também cancelamento do outro lado? A gente acha que não, mas existe bem cancelamento lá da, da, da direita... ...porque geralmente quem faz o cancelamento é o pessoal da esquerda... Né, ...vendo por uma vertente polarizada. Mas enfim, ao passo que algumas pessoas estão elevando outras... ...outras estão trabalhando para depreciá-la. Então, se alguém acha um tweet de Pablo Vittar sendo racista há, há 10 anos atrás... Independente dela de ter aprendido ou não que aquilo é errado, ela vai ser duramente cancelada. Mas depende do engajamento de quem apoia. Vou falar sobre isso mais à frente e vocês vão entender a minha razão, É um quadrinho do Pongo. O nome do quadrinho é Liberdade. Vocês podem encontrar no... é o primeiro destaque do Instagram dele. O Instagram dele é arroba Pongo Comics. Vocês podem encontrar é o primeiro destaque. O nome do quadrinho é Liberdade. Lá vocês vão encontrar um pouco da história dele Ele conta um pouco de como foi a vida dele E ele fala que ele já errou muito Ele já foi errado com a mina dele Ele já roubou Ele já se vendeu Mas ele sabe que ele fez errado Muito provavelmente ele seria cancelado Por esses atos que ele cometeu mas as pessoas podem aprender com seus erros. E é uma coisa que eu vejo tanto a cultura do cancelamento, o pessoal que idolatra a cultura do cancelamento fazer, elas rejeitam a ideia de que a pessoa que, que errou, que está lá do outro lado, não pode mudar. Então você vê que a cultura do cancelamento é muito arbitrária. Muito arbitrária. Então você vê, no final do quadril de Pongo, ele fala, eu já fui errado com o Emílio e tudo mais, aquelas coisas que eu já falei aqui, e ele diz, rejeite ídolos. Pessoas são só pessoas. Pessoas vão errar. Pessoas vão errar. A fada mais sensata que você conhece hoje, ela pode ter feito merda no passado e ela pode fazer merda amanhã. E de uma, um dia para o outro, ela vai cair do palanque de fada sensata e vai virar a pessoa mais podre da internet. Porque as pessoas não entendem que pessoas são só pessoas. Claro que a gente não vai colocar nesse âmbito da que eu falei, da fada sensata, de que pessoas são pessoas e que pessoas podem mudar. Existem coisas que você vai ter dificuldade realmente de aceitar que a pessoa fez. Coisas que você vai ter dificuldade de aceitar que ela pode fazer diferente. Porque é natural. É natural. Se você vê o seu ídolo, a pessoa que você achava que era é, o arauto da justiça, o arauto do, do correto. Se você vê essa pessoa, por exemplo, fazendo piada homofóbica num grupo de forma podre. Essa pessoa acabou para você. E é normal isso. As pessoas acabarem para outras, dependendo do que elas fizerem, é normal. Mas você levar isso para um nível de agressão física, física não, de agressão verbal, você levar isso para um jeito que você lincha essa pessoa virtualmente, você fazer com que essa pessoa seja destruída, e eu não estou falando nem de social, estou falando do psicológico, porque essa pessoa que fez é, esses comentários homofóbicos no grupo e tudo mais, ela pode aprender que o que ela fez foi errado, a gente tem uma certa dificuldade de entender isso, mas pode sim, eu já fiz comentários homofóbicos quando eu era mais novo. Porque eu, era basicamente o cotidiano fazer isso. Hoje eu entendo que é extremamente errado. E eu me sinto muito culpado por ter feito essas coisas. Nunca fiz para nenhum, é, pra nenhuma pessoa da comunidade LGBT. Nunca fiz diretamente para nenhuma. Até porque eu, eu não tinha muita coragem de fazer muita coisa naquele tempo. Mas pelas costas, entre aspas, eu fazia esses comentários. Hoje eu entendo que é extremamente errado. E hoje eu tento criar um ambiente ao redor de mim com que se faça entender que é errado também, sem querer pagar de é, feminista ou algo assim, sei lá, como o pessoal tá chamando agora, mas é isso. Voltando a falar um pouco sobre ídolos, é importante você ter um ídolo, as pessoas têm ídolos e você ter um ídolo é bom, é importante você ter ídolos, é importante você ter uma figura a quem seguir, é importante você ter um ser a ser atingido entre aspas, mas você tem que sempre ter na, a noção que ela é só uma pessoa, ela vai poder errar, não eleve ela ao mais alto patamar porque ela pode cair lá de cima e a queda vai ser ruim para ele e para você. Porque você vai se desiludir muito. Você pode ficar até agressivo com, é, com essa situação toda. É agressivo que eu falar na forma de, de agir em relação a isso. Então é importante sim você ter ídolos. Eu tenho ídolos. Eu tenho alguns ídolos. Por exemplo, você tá três aqui que eu me inspiro muito e que eu gosto muito deles. É, Jonga, Baku e Emicida. São três que eu gosto muito. Eu acho eles muito... Muito representativos Mas eu entendo que na luta é, Pelo racismo, por exemplo Tem coisas que eu não gosto neles Tem coisas que eu prefiro em outras pessoas A minha metodologia É outra em relação a deles, por exemplo N Nem tudo, né? mas alguns passos Alguns pontos Então é, Fica uma questão de você saber Administrar essa idolatria Ter idos é importante mas até que ponto você consegue manter pessoas, ídolos sendo pessoas ainda? Até que ponto você consegue fazer com que elas sejam importantes, elas te representem, elas te dêem um significado, elas te mostrem um caminho, elas te apoiem numa luta, mesmo que psicologicamente, sem ser de forma direta, ela falando com você? Mas você tem que entender também que existe um limite: idolatria demais pode ser nociva para você e para a pessoa também. A pessoa pela qual você idolatra Quase nunca ou nunca Esse controle que a gente tenta manter Entre respeitar o espaço da pessoa E idolatrá-la Nem sempre a gente consegue cumpri-lo E agora a gente chega no ponto da famosa passação de pano é, E porque ela pode ser é, compreensiva até o certo ponto a passação de pano, apesar de que eu acho que todo mundo já sabe o que quer, é, mas a passação de pano é o ato de você dar aquela enxugada na alguma merda que alguém fez. O seu ídolo, a pessoa com quem você mais se inspira e tudo mais, ela vai lá e faz uma merda, você já vai lá, já vai tudo armado e reforçado para deixar a imagem dela um pouco mais limpa perante o tribunal de cancelamento na internet. E é, e é compreensível também, porque como eu falei, você leva uma pessoa até o mais alto nível. Você não vai ver ela cair no lado de cima perante a internet inteira e falar assim, ah, beleza, acho que é isso. Você vai é, passar um sinal de desconforto com aquela situação. E esse sinal de desconforto pode ser justamente essa ação de defendê-lo. Não, é def não é errado você defender alguém. Mas pensa bem, é como eu disse. Até que ponto a sua idolatria por aquela pessoa vai e o quão e que tipo de merda que ela fez também porque tem coisas que não dá pra você tentar defender você pode falar sobre uma fala que foi mal interpretada algo que foi colocado fora de contexto você pode tentar resolver isso entre aspas. mas você não pode tentar diminuir uma ação racista dessa pessoa isso não dá pra fazer é por isso que eu digo que a a passação de panda é compreensível até certo ponto mas a gente tem que entender bem quais são os limites das pessoas e quais são os nossos nem tudo é lacração e nem, nem tudo pode ser resumido em lacrar imitar e também nem tudo pode ser resumido em a ah, beleza, mas eu não sabia bem o que ele estava fazendo eu vou começar esse próximo bloco uma frase. O cancelamento é arbitrário. mude minha ideia. É, ah, sim. Deixar claro que se alguém discordar de alguma coisa que eu estou falando aqui ou algo do tipo, me mandem. Podem mandar e-mails ou tem no Instagram, Facebook, enfim. Estamos em todas as redes sociais. Estamos no Twitter é o No Instagram é arroba o WackenCast também. É, estamos no Facebook fb.me barra WackenCast. Estamos no SoundCloud. É, o link do soundcloud, né? soundcloud.com.br e enfim, se você for no nosso Twitter, lá tem o nosso Instagram, lá tem todas as nossas redes sociais, é só ir lá, clicar e seguir. E se você quiser nos mandar alguma resposta, algum e-mail, alguma coisa assim, lá também tem o nosso contato, tem o nosso contato, é só você entrar em contato e mandar a sua resposta. Estamos aqui e vamos lê-la abertamente, certinho? Vamos lá. Por que o cancelamento é arbitrário? Porque depende de quem fez a merda. Puxando o exemplo da passação de pano do bloco anterior, a merda é grande ou pequena, mas vai depender de qual lado ela veio, e isso é uma coisa que a gente tem que admitir que é verdade que acontece, se alguém do seu lado social ou político faz alguma merda, você não vai tratar como se fosse a, a, a oposição social e a oposição política entre aspas, então quando alguém faz alguma merda e essa pessoa não é do seu agrado, essa pessoa não concorda com você, a atitude que você vai ter para ir cancelar essa pessoa é totalmente diferente. Totalmente diferente E isso é uma coisa que você vê muito na internet Muito Muito dos cancelamentos Eles não têm nada a ver Aliás, alguns tweets do que estão no meio do cancelamento Eles não tem nada a ver com o que a pessoa fez em si Mas sim com o que ela é O que ela, o que ela apoia Cancelamento, mais do que muita coisa É briga política e briga social E essa noção de, de tentar mudar Para uma briga social ou uma briga política Ela é muito prejudicial Porque você apaga um pouco do que a pessoa fez para amenizar a reação que aquilo vai ter sobre você e deixar as coisas um pouco mais confortáveis em relação a ela a lacrada que já foi vista positivamente por um certo espectro social hoje em dia ela é vista quase que negativamente por todos praticamente todo mundo vê a lacrada de forma errada de forma ruim porque a lacrada é diametralmente proporcional à mitada. Quando você vê alguém gritando mito-mito para Bolsonaro é, é, o mesmo, é o mesmo sentimento, é a mesma energia de alguém que grita lacrou Para qualquer coisa que alguém do, do lado oposto fez Então você tem é, um, ambiente totalmente, um ambiente totalmente tóxico Que é o ambiente da lacração É o ambiente da mitada São a mesma coisa A diferença é para quem é direcionado e qual assunto é abordado por ela a, a metada, geralmente, usando a vertente uma visão mais binária da situação, a lacrada é vista mais na, no pessoal da esquerda e a metada é vista mais no pessoal da direita. Mas são exatamente a mesma coisa. O que muda é o que elas estão fazendo, é o, o, o motivo pelo que elas foram é, é, saltadas entre aspas. E o jeito como o Twitter é um ambiente extremamente propício para uma cultura do, do cancelamento, favorece cada vez mais essas, essas mitades lacradas, porque o que seria uma mitada? Alguém fala alguma coisa você vai lá e fala assim, ah, não sei o que, não sei o que, isso aqui ficou totalmente aleatório, mas enfim, deu pra entender. É basicamente uma resposta, uma resposta bem dada na pessoa. E quando eu digo que o Twitter é extremamente proporcional a isso, é porque lá você não tem como falar muito. Você tem poucos caracteres para escrever. O que funciona muito lá são as famosas threads, que é são uma linha de tweets seguidos, que formam um texto investigativo Ou o um, um famoso exposer Também Então é, Você tem um ambiente que é Muito propício a isso Poucos caracteres é, Você tem que fazer Você tem que enviar sua mensagem de uma forma Em que ela choque De uma forma em que ela bata com força é, Em que ela impressione E aí você tem a famosa mitada E a famosa lacrada E sim, elas estão no mesmo espectro elas são a mesma coisa, só que em razos diferentes. E a gente vê também muita forçação de barra no, nos cancelamentos. Tanto nos cancelamentos quanto nos exposed. Porque você vê muita pessoa fazendo, forçando aquela, aquela atitude, forçando aquela ação para ganhar likes. O objetivo do cancelamento, em suma, é você ganhar alguns likes, ser retweetado e ganhar seguidores. Porque se você realmente estivesse se importando com o que aquela pessoa fez, você tomaria atitudes legais. Certo que tem pessoas que realmente já tomaram atitudes legais ou então estão fazendo o cancelamento de uma forma para tentar ajudar de alguma forma. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem apoio judicial com força, nem todo mundo tem os meios para se fazer do jeito certo, entre aspas. Mas é, na maioria dos casos é isso que a gente vê são pessoas xingando, expondo outras pessoas na internet é, fazendo um lixamento virtual para ganhar um like aqui um like ali essa é a verdade, pode ser que a thread ou o cancelamento, o exposed inicial o primeiro tweet feito em relação aquilo, pode ser que aquilo tenha sido com um objetivo bom, positivo de expor aquela pessoa e mostrar para o mundo falar assim olha, vejam como ela é babaca, vejam como ela é, é horrível o que se vem depois disso, o cancelamento em si tudo que anda depois desse acontecimento, que seria basicamente o cancelamento em si, ele é quase que completamente por like. Você ganha os likes aqui e ali, fica famoso na internet por dar aquela lacrada, ou fica famoso na internet por dar aquela mitada, e aí você é um novo rei, você tá na onda, você tá no hype, você ganha os seguidores e você sai como o arauto da justiça. Mas a verdade é que a cultura do cancelamento, ela não ajuda em muita coisa. Ela não ajuda em muita coisa. O cancelamento dura o quê? Um dia, dois no máximo. Depois disso, a pessoa fica exposta na internet por uma semana. Um pouco mais, às vezes, deve depender do tamanho do caso. Depois disso, acabou, morreu. A pessoa volta a ser idolatrada, como sempre foi. E é isso. Valeu. Ninguém vem mais falando de, de pessoas que foram canceladas há um mês atrás. Essas pessoas já voltaram a ter para seu hype. Elas já ganharam seguidores por causa da treta. Elas ganharam é, gente para defender elas. Elas ganharam uma militância é, a favor delas. E a, o pessoal que foi atrás para fazer um cancelamento não fez nada além do cancelamento e morreu aí. De certo, de fato, que alguns casos evoluem para casos mais, mais é, sérios. Por exemplo, a pessoa vê o cancelamento e fala assim, não, não vou deixar morrer aqui, e leva isso para a polícia, por exemplo, leva isso para a justiça, raramente são os casos em que a gente vê isso acontecendo, na real é que as pessoas fazem cancelamento para ganhar like, e depois que a onda passou, depois que ninguém está falando mais disso, depois que falar disso, não dá mais likes, acabou o assunto, não precisamos, não precisamos mais falar sobre isso, valeu até a próxima, quem será o próximo cancelado, por isso do título, central de cancelamento do Twitter, quem podemos cancelar, quem é o próximo a ser cancelado hoje? E você que defende o cancelamento, eu consigo entender até porque você defende, mas você tem que entender. O próximo pode ser você por um motivo que não tem nenhuma conexão com a realidade. Como eu disse, todo mundo fala suas merdas na internet, ou já falou. Às vezes a gente fala algumas merdas que nem tem intenção de que essa merda seja é, voltada para alguém. A gente fala alguma coisa, às vezes que a gente não tem noção que ofende alguém outras vezes que a gente é, não entendia o porquê ofenderia muitas coisas dessa aí a gente falava antigamente hoje em dia a internet é um ambiente muito espinhoso e as pessoas tendem a não se expressar como elas querem a internet e isso às vezes cria algumas coisas boas por exemplo é, apesar de que não mas você pode imaginar uma internet que tenha poucas pessoas sendo machistas e homofóbicas isso não acontece muito bem a gente sabe disso, mas você pode imaginar um cenário que seja assim a partir desse pretexto de que a internet está muito mais espinhosa e as pessoas estão tomando cuidado agora e outra coisa que vem junto com isso também é a mascaração de personalidade as pessoas, é, as pessoas agem como outras pessoas agem como as boazinhas da internet mas no fundo elas são escrotas, babacas e tudo mais mas um caso que eu queria falar é, aqui hoje é um que eu fiquei sabendo hoje mesmo de um streaming americano, se não me engano, eu não vou lembrar de da nacionalidade dele e ele era muito famoso por fazer streaming de jogos e tudo mais, era muito famoso na plataforma, é, tinha muita gente que gostava dele, que assistia ele e ele era bem reconhecido no meio no Twitter ele tinha meio milhão de seguidores, enfim, era um cara bem famoso, e ele eu vou falar devagar pra vocês entenderem o que aconteceu ele namorava uma menina e aí eles já estavam se ver um tempo por causa da quarentena, aquelas coisas tudo mais a esse momento você já deve estar pensando que ele saiu, fez alguma coisa com ela e foi encarcelado Não Eu vou falar bem de aqui é pra vocês entenderem Ele postou no Twitter dele um pedido de casamento bem simples Falando que amava a namorada dele e tudo mais, não sei o que E pediu ela em casamento Você pode até achar que é brega Mas ninguém se importa porque é o Twitter dele Ele faz o que ele quiser Algumas pessoas falaram que ele estava expondo a namorada dele Que ele estava... Meio que forçando ela a aceitar por meio desse pedido em, é, no Twitter que seria como se fosse uma forçação de barra mas veio meio o Twitter em cima dele cancelando ele porque disseram que esse pedido de namoro no Twitter estava expondo a namorada dele e gente xingando, derramando hate da pior forma possível resultado ele pediu desculpas, falou que ele já tinha alguns problemas mentais ele já tinha histórico ele pediu desculpas, as pessoas continuaram atacando, ele teve que pedir desculpas por se expressar no Twitter. Ele não nem se expressou de forma negativa, atacando alguém, nem nada. Ele estava mostrando para o mundo como ele amava a namorada dele. Ele apresentava problemas psicológicos e de noite ele se matou. Confirmou, o colega de quarto dele confirmou. A namorada dele acordou no outro dia e recebeu a notícia de que o um namorado dela tinha pedido ela em casamento. Tinha sido atacado por meu Twitter e tinha se matado. Essas pessoas que fizeram isso, eu queria olhar na cara de, de cada uma delas e perguntar como elas se sentem. Sinceramente, eu não esperava nada além de um, eu não me importo. Quem faz esse tipo de coisa é, é esse tipo de resposta que a gente espera, eu não me importo. Porque imagina uma situação em que eu, por exemplo. Alguém que não gosta de mim pode inventar no Twitter que eu fui homofóbico porque espanquei minha namorada e que isso e é aquilo. E é ruim, e falsifique provas, foge de conversa e tudo mais. Até eu, vamos supor, que até eu é, conseguir provar que eu já fui, que eu, que eu não tenho nada a ver com isso. O mundo já tá muito ruim para mim. As pessoas já me olham como agressor, como é, o estuprador, enfim, depende do caso. Até eu provar, e se eu conseguir provar que é tudo falso, eu já estou destruído. E mesmo se eu provar, e sei lá, todo mundo fica sabendo, os danos psicológicos que vão ser causados em mim vão ser gigantes. Porque você tem milhares de pessoas te xingando, te hateando, te fala, falando que você é um lixo, que você é um merda, que você precisa morrer, que isso e que é aquilo. E ninguém entende que isso, mesmo se for errado, pode prejudicar alguém. Ninguém faz um trabalho investigativo para fazer o, o tweet, Cancelando Ninguém fica caçando motivos pra provar se aquilo é verdade ou não. As pessoas veem alguém cancelando outra e, num, num, num pensamento de manada imbecil, elas falam: beleza, se Joãozinho Pedrinho e Aninha estão falando que ele realmente errou, deve ter errado mesmo, né? Você tá no vídeo, é verdade. Você tá no Twitter, é verdade, é lógico. E aí agora eu vou atacar essa pessoa que eu nunca vi na vida ou que eu já vi e vou destruir a vida dela. E isso se torna, também uma arma política. Porque você tem cancelamentos com viés ideológico... pura e simplesmente para acabar com a imagem de uma pessoa. E, ao mesmo tempo em que você tem cancelamentos políticos... com... Vamos, supor, vamos dizer que com motivos plausíveis. Vamos imaginar essa situação. Um cancelamento político com motivos plausíveis... você também tem um cancelamento em que... não tem motivo. Você também tem um cancelamento... Em que é uma pessoa do seu lado que está sendo cancelada e você se omite, você se esconde. Como eu já disse, cancelamento é arbitrário, cancelamento tem lado. O que está do seu lado não é cancelado como a pessoa que está do lado oposto. Então é, é isso que eu queria deixar aqui. Pense muito bem antes de tomar suas atitudes na internet. Internet não são números. Apesar de ser uns e zeros, pessoas estão do outro lado. Então pense muito bem antes de você achar que cancelar é um bom ponto Às vezes você está matando uma pessoa literalmente E se você um dia cancelar alguém essa pessoa se matar Saiba que o sangue está nas suas mãos e a culpa também é sua também. Sinceramente, acho que o motivo das pessoas cancelarem outras, das pessoas entrarem nessa onda de cancelamento, elas querem ser heroínas e heróis. Elas veem na internet, em filmes, quadrinhos, enfim, pessoas salvando o vida de outras, pessoas se mostrando à frente de tudo mal para salvar alguém, e elas querem ser igual, elas querem fazer é, o mesmo. E, beleza, se você quer ser um, um agente social, se você quer ser um herói social, ou algo assim faça do jeito certo cancelamento não ajuda em nada cancelamento não resolve nada uma semana depois está todo mundo lá de boa na sua vida de volta o que acontece é que as pessoas pedem um, pedem um patrocínio aqui e ali mas a marca não se importa marcas não se importam se a pessoa é homofóbica, se a pessoa é machista elas se importam com o que aquela pessoa vai trazer de lucro para elas vocês acham que quando uma marca corta o contrato com alguém porque ela foi homofóbica na internet, é porque ela foi homofóbica, não. É porque as pessoas não vão ver ela mais como se for, como antes. As pessoas não vão ver ela mais como o ídolo que elas eram. E a marca vai e corta relações por causa disso, para não se manchar junto. A marca não quer se manchar junto. Um ano depois, a marca o contrato com essa pessoa de volta, às vezes até menos que um ano, e ninguém tá nem aí. Uma outra pessoa fala sobre isso, morreu o assunto, acabou. Empresas não se importam com isso. E é por isso que eu digo, quanto mais rico, mais babaca. Não se iluda. As empresas não cortam o contrato porque elas se importam. É porque elas perdem dinheiro. É diferente. Então, se você quer realmente fazer algo por alguém, se você quer realmente ajudar, se organize, se juntem, é, façam uma coisa estruturada, se juntem e, e, e vão a fundo no mesmo. Uma pessoa ou outra cancelando aquilo não muda. Vocês têm um pensamento muito isolado eu cancelo daqui, outra pessoa cancela de lá, nós juntos cancelamos e eu ganho likes com seguidores eu nunca vou deixar de falar isso porque a verdade é essa, então é... tomara que eu não seja cancelado por esse podcast, mas enfim se for cancelado também, acho que não vai dar muita coisa, não, até porque eu não sou muito grande na internet ainda e, enfim, é... quem me conhece sabe o que eu já fiz, sabe é... como eu sou agora então é isso que importa muito obrigado a todos que me conhecem e se importam em perguntar essas coisas. Mas enfim, eu entendo também que as pessoas ficam ansiosas quando elas veem um movimento acontecendo e elas vão ajudar. Mas pessoal, saibam o que vocês estão fazendo. Não adianta entrar em um movimento em que é mal organizado. Por exemplo, é, eu fiquei rindo litros quando eu vi o pessoal ainda atacar, naquele caso de Luisa Sons e o Whindersson e Vitão e sei lá, enfim, não me importam essas coisas. Mas eu ri litros quando eu vi o pessoal indo no vídeo de Luiza Souza que ela gravou com o recital de Vitão para dar dislike. Vocês entendem que vocês? Eu não vou nem falar que vocês caíram num bait porque isso não foi bait, foi burrice. Vocês entendem que vocês deram dinheiro para ela? Vocês deram engajamento para ela? dislike ou like é só uma forma de avaliar. Você não tem mais visualizações por mais likes. Aliás pode ser até que pode até ser que seja, mas é que ter. Aliás pode até ser que tenha, mas enfim. Você não perde dinheiro com menos likes. Você não ganha mais dinheiro com mais likes. Você ganha dinheiro por visualizações. A sua militânciazinha que foi lá no vídeo atacar ela, só deu mais dinheiro para ela. Porque vocês deram visualizações, deram engajamento, ela ficou mais famosa, marcas olharam melhor para ela e ela ganhou dinheiro. Então você aí, principalmente a galera dos do, boleiros. o boleiro agora vai fazer isso. O boleiro que é... É, ama, é aquela galera que ama Neymar E eleva Neymar acima de tudo e, e trata como se fosse uma cruzada Sou eu com Neymar Contra todo mundo que quer atacar ele É, é patético Mas vocês só deram mais dinheiro E mais engajamento para ela vocês queriam, ajuda, vocês queriam depreciar o trabalho dela? Parabéns Vocês elevaram bastante o trabalho dela <risos> E pra finalizar galera, eu queria falar minha sincera opinião em relação a isso. Eu acho que cancelamentos deveriam ser responsabilizados. Se você quer fazer um cancelamento na internet, beleza, saiba que você terá consequências. E isso cai também em cima de organização, igual eu falei, você precisa ter alguém que se organize e fale, vamos botar essas pessoas que fizeram isso para serem responsabilizadas. Elas não podem achar que podem fazer o que quiser e sair impunes disso. As coisas não podem funcionar assim. Então eu acho sinceramente que as pessoas deveriam ser responsabilizadas pelo que elas fazem E que elas deveriam é, entender que são vidas do outro lado da tela São vidas que estão ali Um cancelamento errado pode matar uma pessoa Ou um cancelamento até que certo pode matar também Só que você cancelar uma pessoa a nível de casal, um, um distúrbio mental nela A ponto dela se matar não resolve o problema Você mancha um movimento que pode estar fazendo alguma coisa boa a lacração manchou muitos movimentos sociais, manchou o feminismo, manchou os movimentos LGBTQ+ mais, manchou vários movimentos. A lacração manchou muita coisa. Muita gente olha hoje diferente para movimentos sociais como o movimento preto, é, o movimento feminista, enfim, e vários outros com olhos meio virados por causa da lacração. Entendo isso vocês podem estar mais ajudando mais atrapalhando do que ajudando eu sei que às vezes dá raiva, você olha pra pessoa você olha aquele tweet e você fica, meu Deus como isso pode acontecer, e a vontade que dá é de xingar o máximo que a gente pode é de ir pra pessoa <risos> é de ir na, na pessoa e dar soquinhos nela mas a gente não tem essa autoridade, a gente não tem esse direito isso é errado você estando certo ou não na história agredir alguém ainda é errado entendo isso então, é, aprenda a se controlar mais. E às vezes vocês podem estar militando errado, e que é a pior coisa que existe. Eu até penso em fazer um podcast sobre isso e está nos planos. Militação errada. É, pode ser que aconteça. Mas entendo isso. Vocês têm muito poder nas mãos. E esse poder pode ser ou não usado de forma errada. Só depende de vocês saberem quando usar e de que forma usar. O cancelamento tem seus pontos positivos. Bem poucos, mas tem. Se fosse feito de forma correta Seria positivo Seria alguma coisa que poderia ter que ajudar Mas as pessoas não sabem trabalhar de forma correta Com o poder nas mãos Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar As pessoas não, as pessoas não sabem Trabalhar com o poder nas mãos Então tomem cuidado com essas coisas Porque vocês podem estar destruindo vidas E vidas que não tem nada a ver com isso Saibam o que fazer E lembrem-se Errado é errado de todo lado Uma coisa que eu gosto muito de, que Uma coisa que eu vi e gostei muito Foi uma fala de Babu De algum filme, se não me engano foi Cidade dos Homens Certo é o certo E o errado é o errado Então entendam, aprendam e tomem cuidado Enfim galera Esse foi um podcast que eu gostei muito de gravar Ele é um assunto que eu já queria ter falado Já queria falar sobre ele E gostei muito de, do tema O tema foi uma coisa que eu gostei muito bem Queria agradecer a minhas maravilhosas duas amigas que já ouviram o primeiro episódio. É, eu não sei se eu vou manter ele, foi um episódio que teve alguns erros, então não sei se eu vou manter ele por muito tempo. Mas queria agradecer a todo mundo que ouviu primeiro, a todo mundo que está ouvindo esse. E se você discorda de mim, não me cancele, me ensine porque eu tô errado. É para isso que a gente tem a capacidade de aprender. E se eu pude aprender isso, vocês também podem. Enfim, queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui, a todo mundo que me ouviu até o final. E... é isso. E é para todos Otep E até o próximo Valeu